0: Sectie 9 van Het Late Leven door Louis Couperes Deze Liebevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Tweede deel Hoofdstuk 2 In lange tijd was Constance niet geweest op de zondagavond bij Mama van Loe, en Mama had eerst niet aangedrongen, nu echter op een middag zeide ze zacht Kom je nooit meer zondags, Constance? Ze zag haar moeder zeer zenuwachtig worden en het speet haar dat zij niet eerder in zich overwonnen had die afkeer om na die verschrikkelijke avond weer terug te komen op de familiereunie jawel mama zeide ze dadelijk ik zal komen morgen zondag kom ik de oude vrouw hing moedjes in haar stoel schudde het hoofd op en neer als wist zij wel allerlei treurige dingen het is zo treurig van van Nagel, zeide ze bertha heeft veel verdriet Het was of mama erover spreken wilde, maar Constance, in een gedwongen onverschilligheid voor wie de haren waren, vroeg niet verder. De volgende dag zouden Constance en Addy naar de Alexanderstraat gaan. Ga je niet mee? vroeg ze aan van der Welke. Hij aarzelde. Hij wilde liever niet gaan in een bouderie tegen de gehele familie, maar hij had gaarne Marianne ontmoet. Toch zeide hij, Nee, ik denk van niet. Hij vreesde om zijn weigering een scène, Maar ze had de laatste tijd, ook zelfs al welde de boosheid in haar op, een zachtige toegeeflijkheid die hem verbaasde en ze zeiden alleen Mama had gaarne dat we weer kwamen. Hij hield wel van de oude vrouw, ze was altijd vriendelijk voor hem geweest. Wie komen er? vroeg hij. Maar allen, zeiden ze, als gewoonlijk. Toch niet Bertha en haar kinderen. Ik denk het wel, zeiden ze zacht voelende dat hij uitvroeg of marianne zou komen waarom zouden ze niet komen al zijn ze in de rouw het is geen soirée er komen geen vreemden misschien dat ik later kom aarzelde hij nog Ze drong niet aan ging te voet met addy het was vreemd maar tegenwoordig altijd als ze kwam in het huis van haar moeder was het of ze binnentrad als een vreemde niet meer als een eigen dochter hoe lief mama ook altijd was Het was om de anderen dat ze zich als een vreemde voelde, om Bertha, om Adolfine, om Karel, Cateau, Dorine. Alleen Gerrit en Paul beschouwden zij nog als haar broers, en ze hield veel van Adeline. Ook deze avond, nu ze binnenkwam, voelde ze zich zo als een vreemde. De oude tantes zaten er al, op haar gewone plaats, te haken werktuigelijk. Mama, Constance wist het, had haar beiden, de oudjes, heel boos een scène gemaakt, dat ze zo kwaad niet mochten spreken en vooral niet hardop een scène die mama zelve zeer had aangegrepen en die de oude tantes zelfs niet hadden begrepen want ze hadden vaag toestemmend geknikt van ja en ja en dat marie wel gelijk had toch vermoedde constance dat tante rien er wel iets van had begrepen want ze keek nu constance schuin angstig aan constance kon het niet van zich verkrijgen de oude tantes te groeten ze ging langs ze heen en nu fluisterde tante tien tot tante rien daar heb je daar weer wie schreeuwde tante rien luid maar tante tien dorst om zuster marie die zo razend was uitgevallen niet verder te fluisteren en ze kneep tante rien in de dorre hand waarop deze haar een boze blik gaf daarop kakelden zij een ogenblik samen nijdig tegen elkaar de drie jonge saatzema's in een hoek van de serre kaart in de hand zaten te proesten van het lachen om de twee oude, twistende tantes. Constance rustig zette zich naast mama, en ze voelde, nu Addie wel met Marietje, van Adolfine sprak, maar niet naar de jongens in de serre ging, dat er geen harmonie tussen hen allen heerste, en dat ze alleen samen kwamen om mama, om grootmama, arme mama. Toch scheen zij het niet te merken, toch was zij blijde dat de kinderen, de kleinkinderen, kwamen op haar zondag familietafereel adolfine en cateau in een hoek zaten met elkaar te praten en constance ving haar beide woorden op dus bertha blijft niet in het huis ja dat kan je denken ze hebben niets dan schulden is het hun zwager die zich bemoeit met de zaken en de scheiding ja de commissaris in overijsel. dus rijk zijn ze niet Nee, ze hebben niets. Ja, ik heb het Karel altijd gezegd. Ze hebben altijd te groot geleefd. Ze gooide het geld weg. Dat zal nu de kinderen ook wel tegenvallen. Ja, en die emilie die scheiden wil. Maar spreek daar niet met mama over, die weet er niets van. Neen, ja, dat is wel ongelukkig. Dan is jouw floortje, Fine gelukkiger met ten tenminste ze denken niet aan scheiden ik vind scheiden altijd een schandaal we hebben al één scheiding in onze familie en dat vind ik één te veel constance werd bleek en ze voelde dat adolfine opzettelijk het hart zeide al was het achter haar rug goede mama ze merkte niets die ene zondag die verschrikkelijke avond ze had er wel leed van gehad maar het waren toch eigenlijk niet begrepen het verschrikkelijkste voor haar was alleen geweest dat de oude zusters zo luid en zo kwaad als kwade oude nijdige mensen die ze waren gesproken hadden over haar arme constance maar wat er verder was voorgevallen ze had het eigenlijk nooit geweten en dit nu constance als langzamerhand zich van haar broers en zusters wat verder terugtrok, scheen haar plotseling vanavond toe in een mooi licht wat er ook voorviel ze lieten allen alle zoveel mogelijk mama er buiten in een algemeen kinderlijk gevoel voor mama in een kinderlijke samenzwering mama in haar geluk mama in haar familieillusie te laten en het was of de broers en zusters dat ook hun kinderen inprenten, het scheen of zelfs adolfine het haar onhebbelijke jongens leerde want ze zag als in een plotse verrassing chris en piet naar toe gaan, hem vragen om mee te spelen addy weigerde koel cool, en nu schaamde ze zich bijna constance omdat zij niet haar kind dat voor oogen gehouden had altijd grootmama te sparen en te laten in het lieve idee dat alles harmonie was maar gelukkig dat addy uit zichzelf altijd raadde wat goed was te doen want toen marietje van adolfine hem ook met een lachje vroeg te komen kaartspelen in de serre stond hij op voegde zich bij hen allen Zij glimlachte erom nee sympathie was er niet onder hen maar er was één gevoel voor mama één gevoel voor mama ze werd er geroerd om dat was toch iets en eigenlijk had ze het nooit zo hoog zo groot zo waarlijk eensgezind gevoeld tussen al die verschillende leden eener familie wier belangen en neigingen natuurlijkerwijze liepen uiteen ja verder afstaande van haar broers en zusters zag zij eerst nu dat goede in hen want dat was waarlijk iets heel goeds iets beminnelijks en zelfs bij adolfine was dat het was of een zachter gevoel vloot in haarzelve minder van verwijt en van kwalijk nemen, meer van begrijpen en vergoelijken, minder van rancune dan van waardering. En het zachtere gevoel was wel weemoed, maar zonder bitterheid, alsof het alles niet anders kon dan het was in hun kring van kleine mensen, van heel kleine mensen, wie er blikken eng om zich heen zagen, wie er hart eng om zich heen voelde, niet verder dan een nauwe cirkel van kinderen en misschien kindskinderen ze wist niet waarom maar in deze vage weemoed van zachtere gevoelens dan haar gewoonlijk de laatste tijd bezielden tegen de haren dacht zij aan brouws en zonder dat zij het zich dadelijk kon zeggen waarom verbond zij de gedachte aan hem aan wat zij nu beter meende te zien rondom zich heen verder meende te zien dieper meende te zien en als met plotselinge vergezichten die openstraalden klaarde iets voor haar op alsof zij het leven inzag, het leven dat zij nooit had ingezien. Als met plotselinge verre stralingen breide een horizon zich voor haar uit, verre cirkel, wijde cirkel om het nauwe kringetje heen, waardoor haar zielenblik nog nooit had vermocht te staren. Vreemd was haar dat gevoel, daar in die kamer, in die kring van familie. Het alsof zij plotseling alle de haren, de ruivenaars waren nu ook gekomen, in die kamer zittende en pratende, alle de haren, en zichzelf ook, zag als heel kleine mensen, die zaten en praten, die deden en leefden en dachten in een heel nauw kringetje van eigen belang, terwijl buiten dat kringetje de horizon zich al wijdig en wijdig breidde, als een visioen van grote wolkluchten, waaronder steden opspitsten, waar langs zeeën golfden, waarover helle weerlichten uitsloegen. Dat alles ging door haar heen, voor haar uit, heel snel, Twee, drie flitsen van openbaring, meer niet, snelle revelaties die uitbliksenden en weer donkerden. Maar hoe snel ook de revelaties hadden gebliksemd, na die klaarte bleef de Kamer klein, bleven die mensen klein, bleef ze zelve klein. Zij, ze had nooit geleefd. Oh, zo dik was, had zij dat al vermoed. Maar die andere mensen, hadden die ook nooit, nooit geleefd? mama in haar nauwe kring van kinderen kleinkinderliefde oom tante in hun suikerbelangen karel Cateau in hun eng burgerlijk behagelijk comfort adolfine in haar armzalig effort naar grootheid de anderen nu gerrit dorien ernst paul hadden zij ooit hadden zij ooit geleefd haar man had hij ooit geleefd of was het maar geweest een bestaan als zij zelf bestaan had, een vegeteren, als vastgeworteld in gedachtetjes en gewoontetjes, in vooroordelen en opinietjes, in religietjes of filosofietjes, en daarin zich behagelijk voelen en neerzien op die en veroordelen die ander en zichzelf vrij goed en vrij edel vinden, nog zo kwaad niet, en minstens veel beter, verstandiger denkende, gelovende, filosoferende dan die en dan die en dan die. Oh, mensen zoals zij allen. Mensen van hun coterie, van andere coterieën, met de schakeringen van geboorte, geloof, positie, fortuin, fatsoenlijke mensen, die, welke Brouws soms noemde de bourgeois, hadden ze ooit, hadden ze ooit geleefd, ooit verder gezien dan het heel nauwe kringetje dat hunne eigendunkelijkheid om zich heen trok. Wat was het dan een klein en een onbeduidend warrelen? En waarom? met welk doel van zo te dwalen tussen elkaar en als om elkander rond. Plotseling scheen het haar toe of van alle die mensen, die de hare waren, van alle de anderen, die zij, de kennissen, vlug groepte om hen rond, er niemand was die een enkele gedachte kon uitdoen stralen, ver, wijd uit, naar de wijde horizonnen daarginds, zonder aan zichzelf zijn vrouw en zijn kinderen te denken en los van zijn vooroordelen van fortuin, positie, geloof, geboorte, fortuin dat was bij hen allen bijna gedistingeerd het niet te hebben en dan te leven of ze het hadden positie dat was waarheen zij streefden en die er niet heen streefden paul ernst werden er veroordeeld om hun zwakte geloof dat was bij de anderen de kennissen soms als een fatsoenlijkheid of een partijbelang waarin hun coterie indisch getint werd dat zacht en kalm genieerd werd er nooit over gedacht en gesproken en werden de kinderen alleen even vlug aangenomen en bevestigd even als ze dansles kregen of muziekles geboorte geboorte dat was alles en zelfs met die voorname minachting voor nieuwe adellijke titels met alleen eerbied voor oude adellijke titels maar met een zich verder ook ongetiteld heel hoog stellen van patricies hollands indische familie die behalve de grandeur in het bloed nog had ingezogen de grandeur van de hoogste ambtelijke betrekkingen op java en over dat alles heen de zachte glimlach van vergoelijkend medelijden en minachting voor wie anders dachten dan zij allen het vond van hun aller gedachte hoe die gedachte ook zich varieerde naar persoonlijk belang en inzicht medelijden en minachting voor wie geld hadden en zuinig leefden voor wie geen hoge positie ambieerde voor wie roms of anti-revolutionair zij allen gematigd liberaal gematigd vooral dwepers waren van het geloof voor wie van geboorte niet zo patricies waren als zij de van lois vooral in die mening tal van scheikeringen het was of constance het zag voor het eerst woelen in het kleine kringetje het was of zij in het verleden het woelen zag in hun salons toen haar vader nog leefde toen vooral ze zag het ineens, zoals een kind, ouder geworden, ziet zijn ouders en hun huis, hun leven van vroeger, waarin hij kind is geweest, waarin hij is opgegroeid. Ze zag het nu nog zo bij haar moeder, maar vertederd in een familieleven. Ze zag het zo schemeren bij allen, bij allen, min of meer. Maar ze zag ook de eerbied, de liefde voor mama, om haar te laten in de illusie die die liefde haar was. Ze had het vroeger nooit zo gezien. Zij ze was ook zo, en ze vond zich en aan allen klein, zo klein dat zij dacht: leven we allen om zo weinig? Als er dan zoveel is, daar buiten, daar wijder, daar verder, onder die wolkenluchten van het immense visioen, treden wij dan nooit buiten dat kringetje waarin wij met onze glimlach, omdat wij zo aanzienlijk en verlicht zijn, ronddraaien om elkaar en om onszelf als tollen, als eeuwige tollen. En weer rees Brouws voor haar blik. O, oh, nu eerst begreep zij, wat hij die eerste avond, toen zij hem zag, hoorde, gesproken had, over de vrede. De vrede. De blanke, reine idee wapperde plotseling voor haar uit als een zilveren vlag, wimpelde in de wijde wolkluchten. O, oh, nu eerst begreep zij, dat hij zocht, hij had willen zoeken, het leven. Hij had gezocht, hij had niet gevonden. Maar zoekende had hij geleefd. Hij leefde nog. Zijn adem ging, zijn polsen sloegen, zijn borst hijgde. Ook al waasde de weemoed, dat hij niet vond, een schemering over zijn energieën. Maar zij, en zij allen, zij leefden niet. Ze leefden niet, ze hadden nooit geleefd. Ze waren geboren, aanzienlijk, met al hun scepticismetjes over fortuin en geloof, met al hun aanhankelijkheid aan geboorte en positie, en ze bleven zo... Ronddraaien, ronddraaien als tollen, gematigd liberaal. Dat zij haar allen weer dulden bij zich in het kringetje, was dat niet omdat zij zo waren, gematigd liberaal. O, oh, te leven, waarlijk te leven, te leven als hij had geleefd, te leven, te leven met hem. Ze schrikte nu van zichzelf. Ze was in een kamer vol mensen en stil zat zij naast haar moeder, die lieve mama. En ze was moe van haar eigen gedachten, want bliksemsnel lichtte het in haar op met de revelaties der gedachten. Zonder zinnen, zonder beelden, zonder woorden. Het lichtte even, en dat was alles. Maar dat lichten maakte haar moe, nerveus, bijna ademloos in de kamer die zij benauwd vond. En het allerlaatste van haar gedachten, dat even voor haar geweest was, zin, beeld, woord, had haar verschrikt. Zij moest het zich wel bekennen. Lief. Lief had zij die man maar zij oordeelde in zich die liefde misschien met dat lachje dat scepticismetje dat zij had opgemerkt in de haren haar liefde oordeelde zij als de belachelijkheid omdat zo vele stille dode jaren lagen opgestapeld omdat zij was oud een oude vrouw te willen leven nu was de belachelijkheid te willen dromen nu de belachelijkheid nee als zoovele jaren waren verspild aan het domme bestaan om niets dan mocht zij oude vrouw niet herleven als te late daagde het leven van gedachte en van gevoel dat leven waaruit had kunnen spruiten het leven van daad en van liefde van grote liefde van liefde voor allen en alles nee als er zoovele jaren waren verplant te leeft tot de plant was geel en dor en dof geworden dan kon het niet anders dan mocht het niet anders of het versterven het langzaam aan wegversterven in niets was de enige hoop die overbleef de belachelijkheid omdat ze oud was 43, en zo voelde nooit aan niemand ze zwoer het zich zou ze blijken laten de belachelijkheid de belachelijkheid. Ze wist dat die belachelijkheid alleen bestond in het nauwe kringetje van de vooroordeeltjes en de eigendunkelijkheidjes. Maar ze wist ook dat zij was, als zij allen, klein, zelve vol voloordeel vooral. En ze wist dat zij zich niet verheffen kon, het nooit zou kunnen, boven, boven dat wat zij belachelijk vond. Van kind af aan, in het kringetje, had ingeleerd dat belachelijk was. Belachelijk! Nee! Oud was er niets voor haar, dan niet te zien in het stralende visioen en, kalmweg, nog ouder te worden, de langzame dood in te gaan, die misschien nog vele lange, lege jaren zou slepen, de jaren van een vrouw van haar leeftijd en van hun coterie. Einde van